0: Thank you. de Radio María. Estamos hoy hablando sobre el Evangelio de Mateo, la contextualización del Evangelio de Mateo. En el programa anterior lo terminamos comentando sobre el posible autor de este Evangelio. Dijimos que en la Iglesia Antigua, el Evangelio de Mateo se atribuyó a Leví, Mateo, el discípulo de Jesús. Y señalábamos razones que tuvieron los padres antiguos para hacerlo. San Ireneo, por ejemplo, creía que Mateo en su propia lengua, el arameo, había escrito el Evangelio para los hebreos y para todos aquellos eh, judíos convertidos al cristianismo dentro de su comunidad. Eusebio nos comenta lo mismo. Sin embargo, podemos hoy con absoluta seguridad afirmar lo siguiente. Primero, que el evangelio que tenemos hoy sobre el, el, el que es titulado Evangelio de Jesús según San Mateo, no es una traducción al griego ni del hebreo ni del arameo. Además, con mucha autoridad nos preguntamos que si hubiera sido el autor del evangelio un discípulo de Jesús, ¿por qué habría acudido a Marcos, para fundamentar su evangelio. No estamos diciendo que no pudo existir un evangelio en arameo, y que ese evangelio pudo corresponder a este discípulo de Jesús, pero ese evangelio en arameo no lo conocemos, o no ha llegado hasta nosotros. El evangelio que hoy tenemos lo escribió un cristiano judío, quien se sirvió en gran parte del material que encontró en Marcos, y también fue heredero, como les decíamos la vez anterior, de la Fuente Q, es decir, esa Fuente que contenía los dichos de Jesús. También hablamos suficientemente en los programas anteriores de esta Fuente, se las explicamos y conocemos que ese texto posiblemente fue un texto escrito. Dijimos también que tanto la estructura como la composición del Evangelio se encuentran impregnados del pensamiento y de la literatura judía. Ciertamente, con seguridad su autor es un judío cristiano que escribía para una comunidad judeo-cristiana. Cuenta con una marcadísima influencia de los 70. También les explicábamos, los 70 fue esa traducción que hicieron estos sabios en Alejandría, en Egipto, del Evangelio eh, del, del Antiguo Testamento en hebreo, y después ellos lo pasaron al griego, con todas las implicaciones que tenía esa traducción, por lo cual les decíamos que esa traducción es también una interpretación. El Evangelio de Mateo se fundamenta, es decir, toma nota del Antiguo Testamento de esa traducción de los 70. Sabemos que este judeo cristiano que escribió el Evangelio conocía muy bien el Antiguo Testamento. Parece que era un judío de la diáspora que hablaba muy bien el griego y que conocía también muy profundamente las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando hoy terminemos de contextualizar el Evangelio de Mateo, abriremos para ustedes los micrófonos antes de continuar con la contextualización del evangelio de Lucas por si ustedes quieren complementar algo hacernos algún comentario, hacer alguna pregunta por ahora Werner eh, en este momento les hablará del lugar de la composición del evangelio y del contexto vital del evangelio de Mateo pausa, pausa
1: es casi unánime afirmar que hoy el Evangelio de Mateo debió nacer en un contexto en el cual el judaísmo fariseo era pujante e influyente.
0: Sobre el, la importancia que tiene este pensamiento judío-hebreo en el pensamiento de Mateo. Para eso es bueno entender la cantidad de citas bíblicas que el Evangelio tiene del Antiguo Testamento. Y también es necesario que ustedes conozcan o recuerden la importancia que tuvo la secta de los fariseos, también en la época de Jesús. Estos fariseos fueron unos judíos que formaron un movimiento religioso con una inmensa influencia social y política. Después de la destrucción del templo en el año 70, este movimiento, que ya era muy importante, como les acabo de decir, en la época de Jesús, se convirtió en el fundamento, del de, del fun el fundamento litúrgico y ritual del pensamiento judío. O sea que ellos fueron los que eh, formaron, por así decirlo, en estos años de los que estamos hablando, el fundamento ritual y litúrgico del judaísmo rabínico. Ciertamente hay muchas expresiones en el Evangelio de Mateo que calcan, por así decirlo, este pensamiento. Por otro lado, recuerden ustedes que Pablo era un judío fariseo. Él nos dice, fariseo, hijo de fariseos de la tribu de Benjamín. Es importante que ustedes eh, contextualicen esto para todo lo que van a oír respecto a lo que Berner les está hablando sobre la composición y el contexto vital del Evangelio de Mateo.
1: Es muy frecuente situar su nacimiento en Siria, concretamente en la ciudad de Antioquía. Los judíos de esta ciudad tenían lazos muy estrechos con los judíos de Jerusalén y es probable que muchos de ellos hubieran huido con motivo de la guerra con los romanos y la destrucción del templo en el año 70. La composición del Evangelio debe situarse en el contexto del judaísmo Siro palestinense es significativo que el primer testimonio sobre el evangelio de Mateo sea de San Ignacio de Antioquía del año 110 después de Cristo aproximadamente esto figura en los escritos de Ignacio capítulo 1.1 hay muchos investigadores que han llegado a ver que en la historia y en la estructura de la comunidad cristiana de esta ciudad se realizó el encuentro de la teología judeocristiano cristiana con la teología pagano-cristiana. Sin embargo, otros como Gerd Tyson, aunque sitúan la composición del Evangelio en Siria, creen que no fue una ciudad tan grande como Antioquía, sino en una localidad un poco más pequeña. Tyson señala argumentos que ayudan a clarificar su visión y nos dice lo siguiente: Razones sólidas indican que la Dida G presupone también el Evangelio de Mateo.
0: La Dida es una obra increíblemente importante, compuesta por, po, posiblemente por muchos o por varios autores judeocristianos pertenecientes a la comunidad cristiana primitiva. Su título en griego es Didagé tu Kiriu diaton dodeca apostolon tois et Esto traduce la enseñanza del Señor a los gentiles por medio de los apóstoles. En realidad, la Didaje es un compendio de preceptos morales, de instrucciones sobre la organización de las comunidades y órdenes concernientes a las celebraciones litúrgicas. Fíjense ustedes cómo nace de temprano todo este aspecto litúrgico del cristianismo y cómo se celebraba, como les decía, en las casas ya, todo lo que Nuestro Señor había dicho. El código más antiguo que posee, el que posee la Iglesia es, precisamente, la Didaje. Retrata el ambiente de las comunidades cristianas del siglo II, de comienzos del siglo II. Sobre la fecha de composición de este escrito, de este texto, eh, se ha debatido mucho, pero es muy probable que haya sido compuesto en fechas muy, muy tempranas. Algunos hablan de la segunda mitad del siglo I. Piensen la importancia que tiene este texto. Nuestro Señor muere en el año 30, y este texto comenzó a ser compuesto hacia finales del siglo I. O a más tardar, a comienzos del siglo II. Contiene parte de materiales judíos y cristianos muy anteriores a su composición. Es decir, si, el, el, si la didagia fue compuesta a principios del siglo II, contiene materiales que fueron compuestos hacia la mitad y fines del siglo I. Es algo increíble lo que nos dice este texto sobre la formación de la comunidad primitiva.
1: La Dita G aparece probablemente en Siria, pero desde luego no en Antioquía, ya que la escasez de agua sobreentendida en Dit capítulo 7, segundo, versículo 2, segundo, es imposible a orillas del río Orontes. Y las circunstancias campesinas y de pequeña ciudad de la Dida G apenas cuadran en una ciudad tan grande como Antioquía Ahora bien, el Evangelio de Mateo está sin duda teológicamente más cerca de la Dida G que del obispo Antioqueino Ignacio cuyas paradojas abstractas no se ajustan en absoluto al Evangelio de Mateo Por eso cabe preguntar si el Evangelio de Mateo no está más próximo social y localmente a la G, y, por tanto, al anterior al interior de Siria, pero no a la gran urbe de Antioquía. El Evangelio de Mateo muestra huellas de un debate en torno a la misión pagana. En Mateo capítulo 10, versículo 6, 15-24, pero la comunidad de antioquena aparece siempre en la historia del cristianismo primitivo como defensora de la misión pagana. En Hechos capítulo 15, versículo 1, Gálatas 2, 11 y siguientes. Esto significa que la posición judeocristiana estricta se encontró con una comunidad que ya estaba abierta al cristianismo de origen pagano pero en el Evangelio de Mateo parece que se produce el fenómeno inverso. Una comunidad antes rígidamente judeocristiana se abre con el tiempo a los paganos y expone este proceso de aprendizaje en forma de un evangelio. También Jesús se dirige primero a los judíos y solo después de Pascua envió los discípulos a los paganos sobre una ciudad menor de Siria cabe hacer además la siguiente observación solo Mateo menciona en el capítulo 5 versículo 41 determinadas prestaciones obligatorias para los soldados una inscripción hallada en la Siria Hama con un edicto del emperador Domiciano que aparece en los versículos 81 a 90, en los años 81 a 96 después de Cristo arroja luz sobre el problema concreto. Domiciano confirma aquí que las ciudades no estaban obligadas a prestar animales de tiro para el correo, el correo estatal es de suponer que la prestación obligatoria de servicios en el transporte público era más onerosa para las localidades pequeñas que para las grandes ciudades y para la gran ciudad.
0: Esto que acaban de oír, que Werner acaba de leerles, es un aporte de Tyson para confirmar que el Evangelio posiblemente naciendo en Antioquía nace en una población más pequeña, cercana a Antioquía, pero no en la ciudad, sino más bien en una aldea, en un pueblo. Sin embargo, como ya hemos dicho, Tyson está de acuerdo en considerar cierta la hipótesis de Siria, es decir, con seguridad, el Evangelio viene de Siria, como lugar de origen tanto del Evangelio de Marcos como del Evangelio de Mateo. Solo que el de Marcos se sitúa en las regiones sirias, más próximas a Palestina. Ya el de Mateo está un poco más lejano, más cerca Antioquía, pero también próximo al campo de trabajo y de vida de nuestro Señor. Al detener nuestra mirada en el contexto vital dentro del cual nace el Evangelio y que claramente se ve reflejado en el texto, podemos observar que los primeros cristianos de origen judío de la comunidad mateana se afirmaban en sus raíces judías que el propio evangelista revela en su escrito y vivían tensiones muy fuertes con el judaísmo fariseo. Es decir, ya en el momento en que se escribe el evangelio de Mateo, la comunidad primitiva a la cual pertenece este judeo cristiano y a la cual está evangelizando, tiene tensiones muy, muy fuertes ya con el judaísmo fariseo. El contexto nos señala la influencia poderosa que el imperio romano ejercía sobre todos sus habitantes. Y el texto trasluce la importancia que los cristianos judíos le daban a definir su identidad frente a ese imperio, aunque también buscaban definirse como cristianos frente a otros grupos judíos. Esto también es supremamente eh, significante. Ya comienza el cristianismo a tomar una identidad propia. Quiere que se manifieste su identidad ante el imperio romano pero también quiere que se manifieste su identidad ante, ante los judíos, que en ese momento le, le están haciendo ya la guerra. Se percibe una gran cercanía a las tradiciones judías y al constante uso de las Sagradas Escrituras en este Evangelio. Este es un argumento contundente para mostrarle a los cristianos que las promesas de Dios han tenido su cumplimiento pleno en Jesús. También se puede ver que dentro, dentro del cristianismo existían diferentes grupos que interpretaban de manera diversa la tradición judía. Podemos observar dentro de este contexto la existencia de numerosos grupos reveladores de un marcado pluralismo que también se vivía en Jerusalén. Recuerden ustedes que cuando hablamos en el capítulo primero sobre la formación de los evangelios, les explicamos lo significante que es el pluralismo que existe en ellos. Después de la destrucción del templo, en el año 70, cobró una inmensa fuerza el grupo de los fariseos y maestros de la ley. Su forma de interpretar las escrituras se convirtió en una nueva ortodoxia, que existía en la discriminación y tenían posiciones intransigentes ante los demás grupos judíos, muy especialmente ante los judeocristianos, que muchas veces fueron expulsados de las sinagogas y perseguidos. Eso lo, ustedes lo pueden leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 25. Al mismo tiempo, el Imperio Romano se fortalecía sobre el fundamento del Imperio de Alejandro Magno y de sus sucesores. Las ciudades tenían una gran importancia porque en ellas se sustentaba el proyecto político de los gobernantes y eran el lugar donde su ideología se hacía visible. En la época de Mateo, la ideología del Imperio Romano se fundamentaba en el Evangelio de la Paz, la Pax Romana, buena nueva que se comunicaba a través de las monedas y de las inscripciones llegadas a todas partes y recibida por todas las personas a las que esta política favorecía, pero no por todos aquellos que se encontraban sometidos y perjudicados, como es el caso de los judíos. Ellos experimentaban que esa pax romana se basaba en la injusticia y en un sistema despiadado de recaudación de impuestos. Esta injusticia y opresión eran sufridas por los judíos, tanto los que vivían en otras ciudades del imperio, como aquellos que vivían en Jerusalén. Roma trató de mantener su dominio a través de reyes como Herodes el Grande y sus hijos. Pero cuando la guerra judía, durante esta guerra, las legiones romanas llegaron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue destruir el templo. Los judíos de la diáspora, entre ellos los de Antioquía, vivieron estos acontecimientos con inmenso dolor. Vemos entonces que desde el punto de vista romano, Judea había sido incorporada al mundo civilizado, pero desde la perspectiva de los judíos había sufrido una verdadera catástrofe que se interpretaba como un castigo de Dios. En el Evangelio de Mateo, se está viviendo precisamente este ambiente. El poder de Roma era infame y tenía atroces consecuencias, pero Dios se había servido de ese poder para llevar a cabo sus designios. La soberanía de Dios se haría manifiesta. El Emperador ciertamente para los cristianos no es el Salvador. El único Salvador es Jesús. Eso lo afirma Mateo en el capítulo 1, versículo 21, como lo veremos cuando analicemos el Evangelio de la infancia. Él, Jesús, es el único a quien puede darse el título de Hijo de Dios. Recuerden ustedes que los emperadores se llamaban Hijos de Dios. El único Dios, para nosotros los cristianos, es Jesús. Según el Evangelio de Mateo, la aparición de Jesús en el mundo fue considerada como una amenaza para los poderosos Mateo 2.3, 2, 21, 22 Ellos terminan, esos poderosos, son los que terminan crucificándolo La posición de Mateo frente a las circunstancias de su época y al Imperio Romano es profundamente crítica. En su Evangelio demuestra que Dios se sirve de todas esas realidades para llevar a cabo sus planes. Los proyectos del César no son los de Dios, porque su soberanía se encuentra manifestada en el Hijo de Dios, Jesús. dando una pausa para que ustedes si quieren se comuniquen con nosotros, acabamos de terminar de contextualizar el Evangelio de Mateo y antes de comenzar con Lucas queremos saber si hay alguien que quiera hacer algún comentario el teléfono celular es 319 765 0646 y en la línea directa es 601-746-0091 Repítelo. Repítelo No, ya Aló.
2: Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Hola, Ligia.
0: Ligia, ¿cómo está?
2: Bien, doctora. Yo creo que nosotros a veces nos da miedo y tal vez por eso no participamos mucho en el programa. Pero lo que pasa es que no nos animamos porque si hacemos el oso tenemos las personas que han estudiado y se han formado para que nos saquen de esos errores. Yo lo que veo es que, como explicaba usted aquí el, el, el Evangelio de Mateo, nosotros, eh, los católicos, nos hace falta como mucha información y creemos que Mateo era una sola persona, que se sentó, que hizo el escrito y que ahí está el Evangelio. Pero no nos ponemos a reflexionar que detrás de él había muchas personas que somos, eh, eh, que Dios, el Señor se manifiesta en la humanidad, no en solo milagros, sino que nos va dando un camino para poder eh, reflexionar y saber que en esas comunidades habían personas que como Mateo se, eh, tenían experiencias y las estaban escribiendo. ...y dando testimonio de su día a día... Eh, ...así como lo, nosotros ahora en esto en el siglo XXI... ...en el siglo XX, en el XIX... ...entonces eso es una experiencia muy bonita... ...que comenzamos nosotros desde el principio... ...a saber que estamos donde estamos... ...con, con los apóstoles, con el Señor... ...yo le quedo muy agradecida... ...y me excusarán el oso a veces que hago pero lo sigo muy atentamente porque sé que ustedes saben lo que están diciendo, porque lo han estudiado y porque también su espíritu le, da, le, da, le, da, le dan eh, testimonio para podernos informar. Gracias, doctora.
0: Ligia, muchísimas gracias por esa ese aporte tan valioso. Mire que usted está dando en el clavo. la El cristianismo no se forma con base en solo unas pocas personas. El cristianismo es comunidad, una comunidad de amor que quiere seguir los pasos de Jesús. Fíjense que, fíjese, Ligia, que ninguno de los evangelistas eh, figura en los evangelios diciendo: Yo soy el autor del Evangelio. ¿Por qué? porque ellos lo que buscan es propagar y proclamar la Palabra de Jesús. Y ese, esa proclamación no corresponde a una sola persona. Usted se ha, ha caído en la cuenta de la riqueza inmensa del aporte creyente de la comunidad. Son tradiciones, tradiciones que se remontan a Jesús, testimonios de múltiples personas que lo vieron, que comieron, que participaron de la vida de Él, que lo oyeron. Esas personas dieron testimonio a otras, y esas otras vieron la necesidad urgente de guardar recuerdos, no solamente en la memoria y en el corazón, sino de escribirlos. De esos escritos es que nosotros estamos bebiendo hoy, y ahí, en esos escritos, está presente Jesús. Todos, como comunidad, como usted afirma, hacemos parte de ese anuncio maravilloso, de esa presencia maravillosa que Dios nos dio en Jesús de Nazaret, nuestro Señor. De manera que su testimonio me parece supremamente valioso y un millón de gracias. ¿Sí? Buenos días.
2: eh habla de Mosquera.
0: Sí. El nombre. ¿Con quién?
2: Con, con, con Ricardo.
0: Ah, ¿cómo está Ricardo?
2: ¿Cómo estás? Oye, eh, no, si sí, es que quería añadir una cosita y, y una duda que me queda. Eh, la, la historia del cristianismo la, la complementa nada menos que los genios de los santos padres del siglo primero, segundo y tercero, que son una historia maravillosa. Todos ellos dan un complemento muy grande. Eh, es que uno tiene que ser muy estricto en fecha tratándose de Jesús personalmente porque él divide la historia en dos y cuenta la historia a partir de Jesús en adelante y no hacia atrás. Eh, es que tú dijiste que Jesús muere en el año 30. Si Jesús nace en el año 1, muere en el año 33. Entonces, ¿no cree que hay que ver muchas actitudes en lo relacionado con lo de Jesús?
0: Mire, Ricardo, primero que todo, eh, valoro su aporte con respecto a los santos padres, que son los primeros en escribir un comentario teológico sobre los evangelios de Jesús. Respecto a la fecha, ¿por qué digo esto? Porque el calendario que siguió esa fecha del año 0 al año 30 fue un calendario que no era tan preciso. Lo que se ha podido probar con todos los estudios que se han hecho es que Jesús no nació en el año cero de la era cristiana sino posiblemente entre los años 6 y 7 antes de la era cristiana. Si usted eh, estudia la reforma del calendario entonces usted verá que ya todo lo que se ha estudiado después acepta esta fecha y posiblemente nuestro Señor no murió de 33 años, sino posiblemente de 36 o de 37 años. Muchas gracias. Vamos para terminar Werner les dirá algo sobre la fecha de composición del Evangelio de Mateo y sus destinatarios y enseguida ya hablaremos del Evangelio de Lucas
1: la fecha de composición del Evangelio de Mateo puede determinarse con relativa precisión entre el año 70 y el año 110 después de Cristo si Mateo se fundamentó en Marcos ...debió componer su relato... ...después de que éste difundiera su evangelio... ...con seguridad... ...después del año 70... ...las tensiones que describe... ...el evangelio de Mateo... ...entre grupos judíos... ...solamente se generalizaron... ...después del año 70... ...algunos creen... ...que el texto de Mateo capítulo 22... ...versículos 6 y 7... ...la parábola... ...del banquete nupcial en el cual Mateo amplía a Lucas 14, puede estar haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén en el año 70. En Mateo, al igual que en el Evangelio de Juan, se observa un distanciamiento de la sinagoga oficial, distanciamiento que se supone refleja la situación histórica de las relaciones entre el ambiente oficial judío y la comunidad cristiana después del año 80. Con seguridad, el Evangelio se escribió antes del año 110 después de Cristo, porque para ese momento ya se encuentran citas suyas en las cartas de Ignacio de Antioquía. Podrían, podríamos pensar que sin temor a equivocarnos que se escribió entre los años 75 y y 85 después de Cristo sus destinatarios debieron ser judeocristianos de lengua griega que conocían muy bien Siria y Palestina lo mismo que la cultura religiosa judía judeocristianos abiertos a la misión de la iglesia con los gentiles como aparece al final del evangelio de Mateo capítulo 28 del 18 al 20 ciertamente los miembros de su comunidad eran judíos y gentiles.
0: entonces a contextualizar el Evangelio de Lucas y vamos a hablar sobre su autor. En el Evangelio, como en el de Marcos y en el de Mateo, no se encuentra su nombre. No existe la más mínima indicación que nos señale su identidad. Tampoco se encuentran dentro del relato indicios textuales que nos permitan deducirla. Sin embargo, a diferencia de los evangelios de Marcos y de Mateo, su escrito se encuentra precedido por un prólogo, en el cual se señala en primera persona el motivo que lo impulsa a escribir. A través de los textos se revela que su autor es una persona muy culta, un gran escritor, familiarizado con la literatura del Antiguo Testamento, especialmente con la traducción de los 70 y con las técnicas literarias del helenismo. Como afirma en el prólogo, pertenece a la tercera generación de los seguidores de Jesús, por lo tanto no lo conoció. Lucas es un investigador, y debemos agradecerle que en su evangelio plasme tradiciones que no son conocidas ni por Marcos ni por Mateo Teófilo a quien dedica su evangelio y el libro de los hechos Lucas 1.3 Hechos 1.1 es un personaje histórico de quien el autor espera que difunda su mensaje recuerden que yo les hablé ya sobre estas personas, estos mecenas que se encargaban de difundir el Evangelio, las copias también que llegaban a sus comunidades y ayudaban de esta manera a la propagación del cristianismo. Teófilo es uno de estos personajes y San Lucas le dedica a él su obra, una obra que se compone de dos libros, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Este eh, Teófilo es quien ayuda a la comunidad naciente en esta propagación del cristianismo. Teófilo en griego, Theos, Filio, significa amigo de Dios, y como destinatario de los escritos, invita también en su persona a todos aquellos que reciban en aquel momento y recibamos el mensaje de Cristo, nos invita a unirnos a Él a través del testimonio de los textos para creer y amar a Aquel que ha hecho presente a Dios en la historia de la humanidad para que podamos amarlo y seguirlo de manera auténtica, viviendo sus enseñanzas dentro de los contextos vitales, diferentes, dentro de los cuales nos encontremos. Esto es válido para los cristianos de aquella época como para nosotros hoy. Existe una profundísima relación entre el Evangelio, su primera obra, y el libro de los hechos de los apóstoles al leer las dos obras es muy importante distinguir su unidad literaria y reconocer en ellas a su único autor me detendré en este punto cuando en el capítulo sexto comience a abordar el análisis teológico y literario del evangelio de la infancia de Jesús por ahora Solo les anticipamos que se trata de dos libros que se deben leer conjuntamente. El autor informa a los lectores desde el principio el procedimiento que ha seguido en la composición de la totalidad de su obra. Primero menciona que existen otros escritos similares que ha consultado, escritos con con base en tradiciones transmitidas por aquellos que en primer lugar fueron testigos oculares y se convirtieron luego en los servidores de la palabra. Lucas 1.1.2 Enseguida procede a explicar el proceso minucioso y cuidadoso que él mismo ha seguido en la composición de su obra con lo cual busca obtener una información precisa que trata de exponer en orden Lucas 1.3 Como dije cuando hablamos del problema sinóptico la principal fuente de Lucas como también de Mateo es el Evangelio de Marcos y al igual que Mateo usa también a Q aunque no se sabe si fue la misma edición recuerden que cuando hablamos de Q les hablé que posiblemente existieron ediciones distintas de esta fuente y es posible que Mateo haya usado una y Lucas otra Lucas, Lucas también presenta un número considerable de tradiciones propias es muy probable que la mayor parte de este material provenga de tradiciones orales y de otros escritos conocidos por él a este material propio pertenecen algunos milagros de Jesús, como los que encontramos en Lucas 7, 7, 17, en Lucas 13, 10, 17, en Lucas 14, 1, 6 y en Lucas 17, 11, 19. También encontramos varios apotegmas. Recuerden que también les hablé de los apotegmas decíamos que Nuestro Señor habló también de esta manera. Es una figura retórica mediante la cual se supone un pensamiento muy profundo de, de referido o eh, hablado de manera muy concisa y con muy pocas palabras. Esos apotegmas están, por ejemplo, en Lucas 7, 36, 10, 38 al 45, 11, 24, 26 y otros muchos. Recuerden que Nuestro Señor hablaba con dichos concisos que llegaban a la mente y al corazón de sus destinatarios con pocas palabras fáciles de recordar. Recuerdo, por ejemplo, ahora, cuando le dieron esa moneda y él dijo dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es un pensamiento contundente, corto que realmente maravilló no solamente a los que lo seguían sino a los que lo querían atacar en aquel momento también Lucas tiene muchísimos dichos de Jesús en Lucas 310 al 14, 624 al 26, 10, 18 al 20, y otros muchos. los más importante de este material propio de, Luca, de Lucas son los tres bloques que contienen el Evangelio de la Infancia, las parábolas y el relato de la pasión. Como ya hemos dicho, en la obra no aparece el nombre del autor, los testimonios más antiguos datan de la segunda mitad del siglo II y una de las razones que tenemos para conservar a Lucas como autor del Tercer Evangelio y de los Hechos es el constante, permanente testimonio de la tradición eclesial dentro de la cual tal vez el testimonio más antiguo sea el de San Ireneo, quien dice lo siguiente.
1: También Lucas, el compañero de Pablo, escribió en un libro el Evangelio predicado por él. Que este Lucas fue inseparable de Pablo y que fue su colaborador en el Evangelio, lo declara él mismo, no por vanagloria, sino obligado por la verdad misma. También cuenta todos los demás hechos de sus andanzas con Pablo, Puesto que Lucas estuvo presente en todas estas circunstancias, él mismo las puso por escrito cuidadosamente, de modo que no pudiera ser acusado de falsedad o vanagloria.
0: Esto lo encuentran ustedes en el libro de San Ireneo, adversus aereces, que quiere decir contra los herejes, el primer párrafo que leyó Werner en adversus aereces 3.1.1, y el segundo en Adversos Aereces 3, 14, 1. En el, en el canon de Muratori, les explico qué es ese canon. Se trata de la lista más antigua que existe de los libros canónicos del Nuevo Testamento. Está escrito este canon en latín. Fue descubierto por Luda Ludovico Antonio Muratori, de ahí su nombre, y se encuentra en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. A pesar de figurar como un manuscrito del siglo VII, la lista de los libros en él contenida se fecha con anterioridad al año 170, porque considera reciente el papado de Pío I, quien murió en el año 157. Bueno, en el canon de Muratori de la segunda mitad del siglo II, como les acabo de decir, se encuentran también dos breves escritos que identifican a Lucas como el autor del Evangelio e informan sobre el lugar donde se llevó a cabo su composición. Bernes les va a leer lo que dice el canon Muratori.
1: Lucas es el médico que después de la ascensión de Cristo fue llevado por Pablo como compañero de sus viajes y que escribió en su nombre y según su pensamiento. Sin embargo, no vio al Señor en persona y por eso comienza su relato desde el nacimiento de Juan en adelante según la información que pudo obtener.
0: En el próximo programa, entonces, seguiremos hablando sobre el autor del Evangelio de Lucas y como en los anteriores contextos, hablaremos del lugar de composición y su contexto vital. Entonces, les deseamos todo lo mejor y que Dios permita que esto sea una invitación, no solo para profundizar a nivel de conocimientos intelectuales, sino para comprender la Palabra de Dios cuando la lean, y para entender y dar gracias por ese tesoro inmenso que tenemos en nuestras manos, y que vale la pena dedicar la vida a profundizarla, a estudiarla, y a vivirla. Pero como decía Ligia en el programa, no este sino en el anterior, si no conocemos a Dios, si no conocemos a Jesucristo, ¿cómo podremos amarlo? Muchas gracias y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.